0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由衢州市旅游委员会与携程集团特约播出，并由喜马拉雅与 v e i c e Club FM 联合制作播出。我是你们的老朋友大江，在此要特别感谢衢州市旅游委员会和携程，也欢迎大家关注我的微博“钱大江”，谦虚的谦，与我分享有趣好玩的旅行体验。身更固一些。在上一期节目呢，大家和你们一起体验了一把衢州市民悠闲的生活，不知道你们是不是已经拜倒在衢州的魅力之下了呢？其实，除了可以让我们摊骑和走走停停的地方，衢州更是有着山水灵秀的资本。不仅是浙江乃至华东地区的重要生态屏障，更是拥有五个国家森林公园、一个国家级自然保护区和一个国家湿地公园。今天呢，我就要带着你们接着深入体验这风情万种的衢州，去体验一下这里的自然风光。聪明山月遥望为飞点似花中前水去到衢州，又是一个空气清新的早晨。大巴带着我们到了开化的钱江源森林公园。钱江源呢，可以说是开化的门面担当。来到开化，如果不来一次钱江源的话，那可就是非常遗憾了。这个身为钱塘江源头的天然氧吧，一眼望去只有看不尽的原亮色。因为不是旺季，所以游客不是特别的多，让整个的钱江源呢也显得特别的幽静。一进入园内，看到的便是钱江源大峡谷的石碑，朋友圈经典的稻子夜游照瞬间就搞定了。再往里走是层层递进的石阶，涉级而上，一路上都有着清澈的泉水作伴，古木餐厅、空气、景色都是非常的新鲜。一直以为那些清澈到可以直接喝的泉水已经是绝版了，但是钱江源却给了大家一个惊喜。前一次看到那么清的泉水，已经是我非常小的时候了。沿着时间往上走呢，就可以看到落差达到130米的神龙飞瀑。这里有个小 tips， 如果想要看到瀑布全景的话，走到栈道上方俯瞰瀑布全景是最为壮观的。回到出口后呢，可以开车到莲花塘。这里我要用我亲身的经历提醒一下小伙伴，在莲花塘沿着步道走完一圈要两到三个小时。所以，所以，所以一定要穿一双舒适的鞋子。如果觉得自己体力不好的话呢，可以转头去其他地方散散步、吸吸氧。当然，付出的辛苦一定会有回报。沿着台阶小路往上行走，越往上行，水声越小，也就越接近水源地。山间的水流冲刷着一块块露在外面的石头，可以想象，波澜壮阔的钱塘江就是始于钱江源这一股涓涓细流。一路往前。走到吊桥附近有一个岔路，往右走就是著名的三省交界碑，往左走则是莲花塘。往莲花塘方向走，步行很短很短的时间就能见到莲花塘碧绿的池水，池中一尊观音塑像，给人非常祥和的感觉。远处的山林也都笼罩在薄薄的晨雾中，大江不禁想起初中时学过的《桃花源记》：“缘溪行，望路之远近，忽逢桃花林，夹岸数百步。”中无杂树，芳草鲜美，落英缤纷。我觉得，如果真的有所谓的桃花源的话，那大概也不过于此了。如果你想要亲近自然、释放压力，或者是避开节假日人潮、寻找清静，那么钱江园都是一个非常不错的选择。不过需要注意的是，钱江园的开放时间是早上八点到下午四点，从下午三点就不能再入园了。因为位置比较偏远，所以想要一窥钱江源美景的小伙伴们，记得提前做好规划。出去游山玩水呢，住宿的地方是非常非常重要的。逛了一天的钱江源，如果是累了，那开化的汉唐香府就是个非常好的住宿选择。这里可以说是正如其名，跨门进屋，浓浓的墨香味已经从屋内飘散出来。民宿位于开化县阴坑乡下渔村，这个村呢，也因为春日满屏的油菜花海而上榜为小伙伴们心目中最想春日踏青的目的地。而汉唐乡府民宿则位于这样一处美景地里，不仅有油菜花海，旁边还是清澈见底的水流，长长的敞开式阳台将江对岸的江景尽收眼底，可谓是名副其实的生态民宿。民宿里面也供应各式中国元素的房型，每一间都是各具特色。主人还在屋内的地板上都铺上了一层草编席，可以说是非常细心啦。在一天的游玩之后呢，伴着虫鸣蛙声入睡，远离城市的霓虹和喧嚣，你是不是和我一样非常心动了呢？当然，在衢州这个生态屏障里，不止汉唐相府，其实还有非常非常多的依山傍水的风情民宿，可谓都非常适合度假。位于柯城区九华乡新宅村云头一杠一号的普舍源西民宿，就是这样一个可以让心回归田园的地方。这里使用传统的建筑材料，还原了乡村生活的氛围。通过原生院落空间联系各建筑功能，再现乡村生活情景。住过那么多豪华的宾馆，大家还是觉得这样接地气的地方最温暖。用大自然的元素建造一个回归自然的地方，可谓说是非常特别了。不过，整个民宿只有十五间客房，所以想去的小伙伴一定记得提前预定。最近呢，佛系这两个字也是非常非常的火啊。如果你是不折不扣的佛系青年，那么大江就给你们推荐另一家面朝竹海、隐居山林的佛系民宿——艺宿隐士东平。这个是个集禅意、诗意、茶道、琴音为一体的乡间民宿。因为隐藏在东平千年古道之巅，所以你可以在这里远离城市的喧哗，过上原汁原味的平淡生活。就连卫生间的纸都是不经漂染，手工皂还是天然山茶油的。阿弥陀佛，善哉善哉。除了给你们安利这些独特的民宿呢，大江还要告诉你们，衢州最近正好在举办民宿设计大赛。十二月十二日，由衢州市旅游委员会、浙报集团主办，浙报旅游全媒体中心承办的第二届衢州民宿设计国际大赛上海新闻发布会在上海启动。你们也可以一起参与其中，把温婉的山水情怀融入到国际化的步伐中，用文化艺术创意设计赋予乡村新的活力。带着你的想法投稿，奉献你的设计和才情，就有可能会被录用哦。正在听节目的小伙伴或者是大佬们，也可以来到衢州投资开发，说不定你就是下一个马云。有山有水，才能担得起“风情徐州”的名号。看完了水，我们再来走一走山路。坐上大巴呢，大江来到了天脊龙门风景区。自由行的小伙伴们可以到徐州的南湖广场乘车，那里有直达天脊龙门的中巴车。七点到下午四点半的时间段里，约四十分钟一班，票价九元左右。在风景区下车，我发现这个四 A 级名园风景区真的是不负其名。这里几乎每个景点都可以与龙相关的事物命名。景色以峡谷飞瀑见长，树林掩映之中水流不断。刚下过雨，落了一地的落叶和云雾中的山交相辉映，微风掠过也是非常的清爽。大家真是忍不住想背诵一段小学语文课文来歌颂它。进入景区呢，可以根据指引的路线走，平缓上山，然后经过索桥栈道再下山。因为下去的台阶比上山陡一些，所以这条线路呢比较适合爬山爱好者或者是小情侣们。如果是拖家带口的话，可以反着来，那这样的话就不太容易下山摔跤了。顺着石板路上山，沿路都有绿树和溪水相伴，水流很清澈。爬了一会儿，我深刻的感受到，虽然这山看着是雄伟陡峭，但是却和之前爬过的不输华山的江郎山不太一样。这里的坡度比较小，非常适合游山玩水，而且每隔一段路呢就有凉亭可以休息，所以带着小伙伴或者是老人来也完全不用担心走不动道。就算上去走累了，也可以坐滑索下来，非常方便。爬了将近一个小时呢，终于来到景区的最大亮点——飞龙在天栈道，它几乎是贯穿了整个旅程，盘旋起伏的山岭之间。从山下远远望过去，真的是非常像一条悬挂在悬崖山脊之间蜿蜒的龙。我想也正是因为这个，所以才有了这样的名字吧。大家怀着一颗天不怕地不怕的心，左手牵着自己的右手就走了上去。走到一半才后知后觉地发现，哇，栈道下面是真的很深，百余米深的青翠峡谷，风景甚美。不过这对于恐高症患者来说，也许是一个挑战。但是索桥走起来其实非常稳当，所以应该也可以尝试一下。而且沿路而过的风景是绝对不会让你后悔这样的冒险。那爬完山下来，又走到风景区入口下车的地方。我发现周围原来有非常多的农家乐，正好到了饭点，来揽客的人也是非常非常的热情，价格也很实惠。如果饿了的话，可以就近找一家体会一下民俗小吃，也可以先在旁边的小吃摊上买一个竹筒粽子吃吃，软软糯糯，混着特有的香味，味道还真的挺不错。蓬莱放思想，买人们的。争执。古人云：“一方水土养一方人。”大江在这几天也认识了不少衢州的当地人，不论是在古城碰到的店主，还是民宿的主人，也许是会吃辣的缘故啊，他们都有一个共同的特点，那就是热情好客。不仅告诉我许多当地人知道的好玩的地方，还会跟我提到很多容易被忽略的小提示。大江在节目里提到的一些小提示们，也有他们的参与哦。也正因为他们的热情好客，大江在衢州的这几天，既有景色带来的惊喜，也有像家一样的舒适。在这里，大江也要感谢大家。那说到这儿呢，本期行走的背包又要临近尾声啦。沉溺于衢州自然风光和热情民俗的大江，在这里邀请你们一起来衢州，感受一下这里的魅力风情。结尾处呢，照例是征集令。在本期节目之后，你有哪些感兴趣的地方？喜欢这样将自然融入到住宿中的民宿吗？对于民宿的设计，有什么不一样的想法和意见呢？欢迎在微博私信或者是节目下方留言。我主播大江，关注我的微博“千大江”，谦虚的谦，与我分享有趣好玩的旅行体验。我们下期节目再见。